0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot-Podcasts. Sophies Chatbot Talk, der erste deutschsprachige Podcast rund um Chatbots. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei unseren Podcast-Partnern bedanken. Das ist zum einen die umb und bei der UMB habe ich mir gerade gestern nochmal die Vision durchgelesen und ich finde es mega interessant. Sie sagen einfach, hey, unsere Vision ist Creating Time. Wir liefern Technologie, wir liefern IT-Lösungen, die es unseren Kunden dann wiederum ermöglichen, mehr Zeit zu haben, mehr Zeit, um neue Ideen zu kreieren, die man dann wieder umsetzen kann. Also herzlichen Dank an UMB. Und ein weiteres Dankeschön geht an unseren Medienpartner CMM360. Auch hier vielen, vielen Dank. Und das dritte Danke geht an den Matthias Mena von Messenger People, der heute mein Podcast-Partner ist. Der eine oder andere wird sich denken, hm, den Matthias kenne ich ja schon. Klar, vielleicht kennt ihr ihn sowieso schon. Ansonsten vielleicht aus der Folge 6, da haben wir schon mal über WhatsApp-Chatbots gesprochen. Und jetzt war ich letzte Woche zufällig auf der Webseite von Messenger People und habe einen wahnsinnig coolen Case gefunden. Ich würde mal sagen, so mein Bilderbuch-Case. Und da habe ich Matthias direkt wieder gefragt, ob wir nicht eine Aufnahme machen wollen. Er hat zugesagt und jetzt ist er da. Aber Matthias, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, was du eigentlich den ganzen Tag bei Messenger People so machst.
0: Ja, servus Sophie. Danke erstmal für die Einladung. Was mache ich bei Messenger People? ganzen Tag ähm, kann man in drei, in drei verschiedene Gruppen vielleicht einteilen. Auf der einen Seite bin ich ähm, einer der Geschäftsführer und im Management Board. Das heißt, ich beschäftige mich natürlich mit unserem kleinen Startup und wie wir das so in welche Richtung auch immer weiterentwickeln werden. Dann die zweite Stufe ist, dass ich sowohl das Marketing als auch das Customer Success Team führe. Das heißt, hier geht's dann schon ein bisschen ins Operative, ins Strategische. Ich spreche hier sehr, sehr viel mit unseren Kunden, was einen super Effekt hat, weil ich lerne im Customer Success viel, was ich dann im Marketing verwenden kann. Und dann habe ich noch einen ganz operativen Job und das ist so ein bisschen die der Außenminister von Messenger People. Das heißt, ich bin derjenige, der sehr viele Beiträge schreibt, entweder intern für Blog oder oder die oder Presse aber halt eben auch so Kongresse gibt, Workshops gibt und halt so nette Podcasts wie mit dir aufnehmen kann. Das sind so meine Aufgaben bei Messenger People.
1: Super, ähm, ja die dritte Aufgabe gefällt mir natürlich am besten. Ja ähm, auch. <lacht> ja den Case, den ich bei euch gefunden habe, den ich so schön als Bilderbuchcase bezeichnet habe, ihr nennt ihn den Energy Case. Kannst du vielleicht einfach mal so unseren Zuhörern sagen, was so die Grundidee von diesem Energy Case ist?
0: Ja, What's Energy? Es ist im Prinzip der der name oder der Projektname. Und ich glaube, das kann jeder deiner Zuhörer auch nachvollziehen. Im Prinzip ist es so, du bekommst einmal im Jahr eine Postkarte von deinem Energieversorger. Da steht dann drauf, hey, bitte geh in den Keller und schick uns deinen aktuellen Zielerstand. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann überhaupt machen. Mittlerweile weiß ich auch von den Energieversorgungen, dass das relativ wenige Leute überhaupt noch machen. Und das ist halt äh, auf der einen Seite das Problem für mich als Nutzer, als Kunden. Ah, oh, jetzt muss ich in den Keller, da muss ich irgendwie meinen Zählerstand suchen. Dann muss ich da irgendwie so ein paar lustige Zahlen ausfüllen und das hinschicken. Die digitalen Energieversorger, die haben dann schon so eine App. Ja, Die schicken mir nur noch eine Postkarte und sagen, lad dir mal die App runter. Ja, dann muss ich dann so eine App runterladen, um dann einmal im Jahr da meinen Zählerstand einzutragen. ist auch unpraktisch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch von der, von den Energieversorgern ein paar, ein paar Fragen, die halt auch gesagt haben, hey, wir brauchen diese Daten, aber das ist relativ aufwendig zu bekommen. Ja, wie gesagt, einmal... Meine Kunden, die gehen nicht gerne in den Keller, die schicken mir diese Postkarte nicht zurück. Die schicken mir, die laden sich aber auch nicht die App runter. Also was bleibt mir dann als Möglichkeit? Ich muss einen externen Dienstleister dahin schicken, der im Prinzip dann ins Haus geht, in den Keller geht, den Zählerstand erfasst, den Zählerstand mir übermittelt. Ich muss den dann in meinen Kundenservice geben. Mein Kundenservice muss den in die Datenbank eintragen und dann irgendwie zurückspielen, ob das alles so rechtens ist und ob das Sinn macht. Und im Zweifel ah, hat, hat der Dienstleister irgendwie die falsche Zahl abgelesen dann heißt es, Plausibilitätsprüfung nicht erfolgreich. Bitte geht auch nochmal zu Matthias und liest das nochmal ab. Also viel Aufwand auf beiden Seiten und einfach auch nicht mehr 2021 gerecht. Und deswegen haben wir uns dann gedacht, hey, das kriegt man relativ einfach hin mit einem kleinen Chatbot und den haben wir halt What's Energy genannt. Das war so ein bisschen die... Herausforderung und ähm, ich kann auch schon erzählen, wie wir es dann umgesetzt haben, wenn dich das interessiert.
1: Äh, ja, natürlich interessiert mich das.
0: <lacht> Aber vom Use Case hast du es so erstmal, mal, ne, du hast ja selber schon gesagt, Bilderbuch Case, also war jetzt fast ein bisschen komplizierter beschrieben als es ich. Ich glaube, die Herausforderung kennt jeder. Was haben wir uns jetzt gedacht? Hey, jeder hat ein Handy, fast jeder hat ein Handy, fast jeder nutzt WhatsApp. Das sind strukturierte Daten auf beiden Seiten. Ja, sowohl der Zählerstand ist irgendwie äh, ja nur ein Datum, als auch ähm, die Energieversorger brauchen diese Daten. Das kriegen wir einfacher hin. Und ähm, am Ende, was ist am Ende rausgekommen? Du kriegst heute heute nur noch eine Push-Notification per WhatsApp oder per Facebook-Messenger. Da steht drauf, hey Matze, Zählerstand wird wieder fällig. Bitte geh jetzt runter in den Keller. Dann gehe ich runter in den Keller. Halt mein Handy an den Zählerstand, mach einfach nur ein Foto, schick das automatisiert an meinen an meinen Energieversorger. Eine kleine künstliche Intelligenz liest dann das Bild aus, liest aus, das ist die Zählernummer. Diese Zählernummer gehört zu diesem Kunden. Kommt das hin? Ja. Zweites, was die künstliche Intelligenz ausliest, ist im Prinzip der Zählerstand. A, 300.000 kW verbraucht. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Also diese Daten wandelt die KI von, den, von dem Bild in Zahlen um. Dann wird das Ganze mit einer Schnittstelle gematcht, wo all halt diese Daten liegen, ne? wo meine Kundendaten allgemein liegen. Es gibt automatisch einen kleinen Abgleich, einen Push. Eine Minute später, danke, Herr Mähner, alle Ihre Daten sind erfolgreich eingetragen. Oder, Herr Mähner, das kann irgendwie nicht sein. Kann es sein, dass Sie den Zählerstand von Ihrem Nachbarn fotografiert haben und ähm, ja, wenn das alles erfolgreich ist, dann gibt es nur noch eine, eine Notification, alles erfolgreich. Der Energieversorger bekommt einen, einen kleinen Push in sein, in sein CRM-System. Herr Mehner hat die Daten erfolgreich übermittelt und dann war's das. Für beide Seiten extrem wenig Aufwand, extrem geschmeidiges Tool.
1: Okay, das klingt doch mal genial und was ich daran so toll finde eben, dass man es sehr schön kombiniert. Zum einen Use Case, der sowieso bei jedem vorkommt und der mich irgendwie nervt, den ich sehr schön über einen Chat abwickeln kann und dann diese Kombination mit der Bildverarbeitung. Und das würde mich auch am meisten interessieren, weil das ja nicht so typisch Chatbot-mäßig ist. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie ihr da irgendwie vorgegangen seid?
0: Zu der Bildverarbeitung jetzt genau.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, naja, im Prinzip ist es ist, ist das ja eine relativ einfache künstliche Intelligenz, die einfach aus einem Bild die Zahlen ablesen kann und Stromzähler sehen ja immer relativ ähnlich aus. Das heißt, da kann man einem einer einer, einer großen Datenbank einer künstlichen Intelligenz schon relativ einfach beibringen, äh, so ein so Stromzähler auszulesen. Wo muss ich da hingucken? Ja, so viele verschiedene Stromzählerarten gibt es halt nicht. Das heißt, hier ist es relativ Einfach Und wir haben dafür nicht mal drei Monate gebraucht, diese künstlichen Intelligenz das zu erklären. Wenn du ein Bild bekommst, schau dir das an, schau dir diese zwei Ecken an, stehen da Zahlen, wandel diese Zahlen dann halt ähm, maschinenlesbar um. Das war eigentlich schon alles, was die KI macht, weil wir eben genau diesen Schritt auch noch vereinfachen wollten. Wir hätten ja auch sagen können, hey, geh runter in den Keller, ähm, liest dein Stromabzähler ab und tipp uns deine Nummer ein. Das wäre die einfachste Version gewesen, aber dadurch, dass das, das wirklich mal ein Use-Case ist, der über, über eine künstliche Intelligenz einfach abzuwickeln ist, haben wir gesagt, okay, dann machen wir gleich, schick uns deinen Stromzähler ähm, als, als Foto. Und ja, wie gesagt, diese, diese künstliche Intelligenz macht dann halt aus dem Bild zwei, zwei Zahlen, zwei Daten. Gleich diese automatisiert mit dem jeweiligen crm system des Energieversorgers ab. Da gibt es ein paar große in dieser Energieversorgerlandschaft. Schleupen ist so der größte Anbieter, der macht die meisten dieser diese Zählerstandsabrechnungen. Und von daher war auch das wieder relativ easy, unser System, das Messenger-People-System dann zu connecten mit Schleupen, dass hier, wenn es jetzt nur rein um den Zählerstand geht, es wirklich auch keinerlei Agenten dazwischen braucht, keinerlei Menschen, die dann nochmal irgendwas prüfen, das schaffen wir alles automatisch. Das, was natürlich das Schöne daran ist, ist, dass dann sich schon relativ viele Kunden melden und sagen, Mensch, wenn das jetzt so einfach ist und ich habe dich jetzt hier schon mal in WhatsApp, liebes äh, liebes ähm, Energieunternehmen, dann habe ich gleich nochmal eine Frage Ja, und dann kommen wir wieder in diese One-to-One-Kommunikation mit dem Agenten, das heißt, hier können wir dann wirklich dann wirklich der Agent-Hilfestellung geben zu allen möglichen Fragen von Adresswechsel, Tarifwechsel etc. pp. Das machen die meisten unserer Energieversorger und mittlerweile haben wir 50, 60 auf dem System drauf. Dann wirklich noch über den klassischen Kundenservice die großen Sachen, ne, sowas ähm, wie das Thema Zählerstand oder halt auch dann so klassische Sachen wie Adresse umändern. Das machen dann einfache Chatbots.
1: Ja, klingt sehr gut. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt da die ähm, Dialoge einfach im Chatbot gestaltet. Habt ihr euch da noch irgendwie größere Gedanken gemacht, wie ihr die Dialoge gestalten könnt? Oder seid ihr wirklich einfach strikt vorgegangen und habt gesagt, hey, Zählerstand, das wollen einfach alle machen. Wir machen es einfach auch und wir machen uns da nicht großartig noch Gedanken über mein Lieblingsthema Chatbot Persönlichkeit.
0: Ja, mein Lieblingsthema Chatbot Persönlichkeit ist das auch. Das Schöne ist, wir sind ja eine Software-as-a-Service ja, und wir haben, eigentlich kann ja unser Chatbot-Builder für alle Use Cases in allen Phasen der Customer Journey everything. Ne? Das macht ja der Kunde bei uns selber, der baut ja seine Chatbots selber. Wir sind ja keine keine Chatbot-Agenturen, bauen die, die Chatbots für unsere Kunden. In dem Fall bei What's Energy war es halt so, dass wir gesagt haben, wir bauen einmal grob so ein Template. Das heißt, wir haben einen ganz groben Chatbot, What's Energy gebaut, der auf eine gewisse Art abfragt, der, der diesen Zählerstand abfragt, der weitere Angebote macht. Hey, kann ich dir noch einen weiteren Tarif empfehlen oder etc. pp. Aber das war im Prinzip ja nur ein Baukasten. Und ähm, diesen Baukasten stellen wir allen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Und jetzt liegt es am Kunden. Der eine sagt, nee, nehme ich so, wie wie gekauft, ja, ähm, das passt alles so. Der zweite sagt, ja, ich will den aber unbedingt noch irgendwie einen Namen geben. Ich will lieber siezen als duzen. Aber das machen dann nicht wir, sondern das kann dann der Kunde relativ einfach mit unserem Framework innerhalb von ein paar, paar Stunden kann er den dann sich so anpassen, dass halt wirklich jeder Chatbot dann auch zu dem jeweiligen Energieversorger passt. Das gleiche Prinzip haben wir zum Beispiel mit Autohäusern gemacht. Da heißt äh, unser Chatbot Lucky und das ist auch so ein standardisierter Chatbot für Autohäuser. Ja, Den haben wir uns einmal ausgedacht. So ist das sozusagen das, das Kleinst anzunehmende Übel. ja. Damit können, glaube ich, alle leben. Aber natürlich tut da jedes Autohaus jetzt noch so ein bisschen dran rumschrauben und so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit mit reinbringen. Aber das soll der Kunde machen, wie es der Kunde mag, weil der kennt das natürlich besser. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man so ein one, one size fits all chatbot nimmt und den dann über alle 100 Energieversorger stülpen soll. Das, das macht ja keinen Sinn, sondern... Das können die Energieversorger dann relativ schnell auf unserem System selber machen.
1: Okay, da hast du eigentlich jetzt aber auf eine super Idee gebracht. Ähm, dieser Chatbot kann ja auch super gut Cross- und Upselling betreiben, oder?
0: Ja, absolut, genau. Das war auch noch so ein, so ein Teil deiner Frage. Äh, wie wird das angenommen von den von den Energieversorgern? Es ist lustig, weil es gibt ein paar Energieversorger, die sagen, nee, ich will nur dieses ähm, Zählerstand ablesen machen. Es gibt relativ viele, die machen beides, also die nehmen das, Thema Zählerstand Somit sagen aber eigentlich brauche ich das Thema für das ganze Thema Kundenservice, ja, wenn Leute eine Frage haben zu einer Rechnung oder Adresswechsel etc. pp. Und die, die es schon richtig gut machen, die nutzen das wirklich mittlerweile auch als Verkaufskanal, ja, weil die sagen, ja warum soll ich die Leute immer am Telefon beraten oder an irgendwelchen Messeständen oder 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 in den, in den Innenstädten sieht man das ja auch oft, dass man denen da irgendwie was von. Das kann ja denn so ein Chatbot auch relativ schnell, indem man einfach fragt, wie viel KW verbrauchst du im Jahr, wie viele Leute wohnen im Haushalt, magst du Ökostrom, magst du Atomstrom, also diese klassischen FAQs, vier, fünf Fragen, abfragen und dann sagen, hey, ich glaube, für dich ist der Stromtarif XY der richtige. Und da gibt es schon auch ein paar Unternehmen, die das schon erkannt haben und das nicht mehr nur als Servicekanal nutzen, sondern schon als Sales-Kanal.
1: Okay, super. Äh, jetzt hast du direkt eine Frage schon so ein bisschen vorgegriffen, aber genau, wie wird es angenommen? Eure Kunden sind ja in erster Linie mal die Energieversorger. Jetzt frage ich mich aber dann noch die eins weiter, also die Kunden der Energieversorger. Wie nutzen die das? Habt ihr da mal Feedback bekommen?
0: Ja, wir haben, da, ich glaube, da bist du auch drüber gestolpert, dann äh, wenn du bei uns auf der Website bist. Ähm, wir haben mittlerweile zwei Case Studies gemacht, einer mit Harz Energie und eine zweite mit, äh, mit den Herborner Stadtwerken. Bevor wir das ganze Thema Zählerstand ablesen per, per WhatsApp überhaupt angefangen haben, haben wir eine Umfrage gemacht in, in Deutschland, aber eine repräsentative Umfrage. Und da war es wirklich so, ich muss hier gerade nochmal, ich habe die Statistik, ich muss nur nochmal zusammenzählen, 40, 86 Prozent der Befragten in Deutschland haben gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich diese diese Zählerstandablesung per WhatsApp nutzen wollen. Und so in etwa ist auch das Feedback, was wir von den zwei großen Kunden, mit denen wir mittlerweile Case Studies gemacht haben, zurückkommen. Also 80 Prozent der Kunden sind dann auch wirklich darüber ge, darauf geswitcht, dass dann wirklich ähm, nicht mehr per Postkarte oder per App zur Verfügung zu stellen, sondern 80 Prozent schicken mittlerweile ihre Zählerstände, schon per WhatsApp und die Zufriedenheit ist sehr, sehr groß. Das kennst du auch, wenn ich einfache Sachen vom Chatbot beantworten lasse, einfache, schnelle Lösungen biete, aber mit einem Fallback auch so, hey, ich kann dein Problem jetzt vielleicht nicht ganz verstehen, chatte doch mit jemand bei uns aus dem Kundenservice weiter. Dann haben wir eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit und das sagen uns alle Energieversorger. Deswegen, einige sind wirklich nur mit dem kleinen Chatbot gestartet und sagen mittlerweile, hey, das kommt so gut an, ich werde das auf meinen ganzen Kundenservice und auch auf meinen Vertrieb ausweiten.
1: Cool. Ähm, was ich da jetzt wiederum äh, sehr neu oder interessant auch fand, ist, dass normalerweise, wenn du Leute fragst, würdet ihr den Chatbot für das und das nutzen, sagen sie eigentlich immer, nee, Chatbot ist doch unpersönlich, will ich nicht. Ja. Hier sagt ihr jetzt, dass allein 86% Prozent sogar da schon gesagt haben, ja, super, wir würden es nutzen. Dann gehe ich davon aus, dass in der Realität das vielleicht sogar noch mehr Leute nutzen. Spricht also wirklich für einen super guten Use Case, klar und einfach. Und das Schöne, diese KI-Bilderkennung in dem Chatbot kombiniert und das Ganze sogar noch im WhatsApp da, wo eigentlich sowieso jeder den ganzen Tag ist. Bei WhatsApp, wenn ich das gerade mal so Banken- und Versicherungskunden erzähle, dann kommt natürlich immer das Riesenthema Datenschutz. Gab es da bei euch auch irgendwelche Probleme oder wie seid ihr das umgangen oder was könntest du da noch zu sagen?
0: Nö, also mit uns kann man das ja datenschutzkonform nutzen. Das kann man sich auch schön auf der Website bei uns anschauen, dass der, die Stadtwerke Herborn, der, der Herr da im Interview, sagt das auch, wie er das Thema angegangen ist. Natürlich sollte man Datenschutz vorher vorher prüfen und äh, die Stadtwerke Herborn haben dafür ähm, sogar den TÜV eingeschalten. Also ein Datenschutzbeauftragter vom TÜV hat sich das System angeschaut. Und hat gesagt, das ist alles wunderbar und das könnt ihr mit Messenger People machen. Natürlich kann man das jetzt nicht selber per WhatsApp machen irgendwie, aber wenn man das über spezialisierte Dienstleister wie Messenger People macht, dann geht das natürlich auch datenschutzkonform, weil ja, auch wir haben Banken, Versicherungen, Regierungen, Bürgermeister, die WhatsApp-Kommunikation über uns machen. Das ist keine, kein Problem. Es ist eher eine Ausrede, wenn Unternehmen sagen, nee, die nutzen nicht WhatsApp wegen dem Thema Datenschutz. Wie gesagt, bei uns hat noch nie ein Deal an dem Thema Datenschutz gescheitert, sondern das liegt dann schon eher an den, an anderen Gründen. Und noch was zu dieser Umfrage, weil Sophie, du hast es sehr gut gesagt. Wenn ich jetzt, wenn ich in der Umfrage gefragt hätte, würden Sie gerne einem Chatbot deinen Zählerstand schicken? Hätten bestimmt auch 80 Prozent gesagt, nein. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass die Leute einem Chatbot irgendwas schicken sollen oder einer künstlichen Intelligenz, um nochmal so ein Passwort reinzuschmeißen. Sondern die Frage war, willst du deinen Zählerstand per WhatsApp schicken? Und das finden die Leute cool. Und dass dann, das ein Chatbot verarbeitet und dass eine künstliche Intelligenz diesem Chatbot hilft oder dem Unternehmen hilft, über WhatsApp zu kommunizieren, das finden die Leute fein. Also wir dürfen einfach, nie vergessen, hier von der Kundenseite auszugehen zu gehen und die Leute nicht zu fragen, hey, willst du mit einem Chatbot reden? Niemand will mit einem Chatbot reden. Die Leute wollen mit einem Unternehmen reden und der Chatbot kann gerne dem Unternehmen helfen, hier und da ein bisschen zu unterstützen, aber der Kunde will mit dem Unternehmen reden, beziehungsweise will er sein Problem gelöst
1: bekommen. Genau, ich glaube, das Letzte ist vor allen Dingen wichtig. Der Kunde will sein Problem gelöst bekommen und beim Thema Zählerstand gibt es wenig Emotionen. Das will ich einfach gelöst haben, nach Möglichkeit mit möglichst geringen Kosten im Anschluss. Aber dennoch, ähm, ja, das ist ein super Input gewesen. Und zu dem Thema Datenschutz und davor, man könnte jetzt denken, wir haben das irgendwie einstudiert und das war jetzt hier die Schleichwerbung schlechthin. Es <lacht> war mir aber wirklich nicht so bewusst, dass es über Messenger-People so viel einfacher, sicherer und so weiter. Geht. Also danke dafür, das ist wertvoll für mich zu wissen. Und ich verbinde Messenger und People und äh, Matthias aber dennoch immer so ein bisschen mit die WhatsApp-Spezialisten. Und wenn ich dich gerade im Podcast habe, es ist doch immer noch so, dass ich über, bei WhatsApp-Chatbots keine Buttons nutzen kann,
0: richtig? Oh, das, äh, ist, so, wie ist der aktuelle Stand? Weil ich kann schon Buttons nutzen. Doch, du kannst Buttons nutzen, aber nicht im normalen äh, Dialog, sondern nur in der Form der Notification. Du kennst das, der, der klassische Use-Case über WhatsApp, Kunde kommt zu dir, fragt dich was über WhatsApp, du antwortest, dann kannst du noch keine Buttons nutzen. Wenn dir aber zum Beispiel so eine Notification-Opt-In äh, gegeben hat, zum Beispiel, wenn wir mal im aktuellen Case bleiben, Kunde, Energieversorger hat gefragt, hey, darf ich dich nächstes Jahr wieder daran erinnern, wenn, deine, ähm, wenn dein Zählerstand fällig wird und der Kunde gibt das saubere Opt-in, dann kann ja der Energieversorger Anfang Dezember eine WhatsApp-Notification rausschicken und sagen, hallo Matthias, bitte geh jetzt in den Keller und schick dein, äh, deinen Zählerstand. Und dann könnte dieses Thema ähm, Zählerstand-Foto jetzt machen oder Zählerstand hier schicken. Das könnte dann schon ein Button sein. Also es ist technisch schon möglich. Ja, wir nutzen das auch schon technisch, es geht nur noch nicht in dieser One-to-One-Kommunikation. Okay. Warum, weiß ich aber allerdings auch noch nicht. Ich glaube, die sind da noch im, im Beta austesten, aber ja, geht, Buttons gehen.
1: Danke, dafür auch sehr hilfreich. Letzte Frage dazu, wie macht ihr das dann in der One-to-One-Kommunikation? Wie umgeht ihr das?
0: Mit dem Chatbot, mit, mit 1, 2, 3 oder auch Emojis oder auch Text, ja, also mhm. schreib ja, schreib nein, schreib Zählerstand, schreib weißer Schuh, aber nochmal in der in der klassischen One-to-One-Kommunikation ist 80 Prozent der Kommunikation, die unsere Kunden über WhatsApp machen, wirklich eine agentgetriebene Kommunikation mit Unterstützung von Chat-Bausteinen. Und diese klassischen diese klassischen Chat-Bots kommen natürlich auch zum, zum Einsatz, aber hier dann eher so im First-Level-Support. Also in diesem guten Tag, bist du schon Kunde oder bist du Neukunde? Gib hier deine Kundennummer ein, bei welchem Thema kann ich dir helfen? Dafür nutzen wir Chatbots, aber es gibt, glaube ich, keinen Kunden, der eine Chatbot-only-Kommunikation macht, sondern wie gesagt, 80 Prozent ist agentgetriebene One-to-One-Kommunikation und 20 Prozent wird ein bisschen unterstützt mit der Hilfe von Chatbots und Chatbaustein. Das ist das Einzige, was sich jetzt nach fünf, sechs Jahren chatbot halb wirklich bewährt hat, das ähm, wirklich als eine Kombination zu sehen zwischen Mensch und Maschine.
1: Okay, ja, ich glaube, wir haben heute schon wieder viel gelernt, vor allem dieser super einfache Bilderbuch-Use-Case. Ich möchte euch da einfach mal mitgeben, überlegt wirklich, wie könnt ihr euren Kunden das Leben einfacher machen mit Hilfe eines Chatbots und wie könnt ihr vielleicht auch ganz klassische Tools wie eine KI-Bilderkennung da einbinden. Die KI-Bilderkennung hat grundsätzlich mal nichts mit einem Chatbot zu tun, aber man kann es sehr, sehr gut kombinieren. Matthias, hast du zum Ende noch irgendwelche Inputs oder etwas, was du unbedingt noch in dieser Folge loswerden möchtest?
0: Ja, vielleicht habe ich noch einen interessanten Fact, weil du hattest ja gesagt, die Messenger-People, die WhatsApp-Experten, natürlich nutzen wir und unsere Kunden auch den Facebook-Messenger oder Apple, Viber, Telegram, wie sie alle heißen, diese ganzen Kanäle. Und die bieten wir auch allen unseren Kunden an. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unsere Kunden immer nur sagen, nutzt WhatsApp, sondern die Kunden nutzen auch alle Kanäle, Warum wir aber immer wieder bei WhatsApp rauskommen, ist einfach, weil die Kunden unsere Kunden ähm, so gerne WhatsApp nutzen. Und so ist es auch bei dem, bei dem Zählerstand, bei WhatsApp Energy. Das System funktioniert genauso gut, wenn du das per Facebook-Messenger schickst oder per Telegram-Messenger. Aber, und bei den Zählerständen ist es wirklich sehr deutlich, ich habe gerade nochmal die Statistik auf, bei dem Zählerstand ablesen, bei WhatsApp Energy sind es wirklich 95% der Endkunden, die, obwohl sie die Wahl haben, auch noch einen anderen Messenger zu nutzen, diese Informationen per WhatsApp schicken. Damit nochmal so zu meinem Credo, ja, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, wenn ihr eine Messenger-Strategie habt, wenn ihr mit euren Kunden kommuniziert wollt, wenn ihr gerne was mit Chatbots machen wollt, alles fein, aber ohne WhatsApp habt ihr nicht wirklich eine Messenger-Strategie. Sehr
1: gut. Ich glaube, das sind doch gute Schlussworte gewesen. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde sicherlich weiterhin auf eurem Blog stöbern. Es gibt mir immer gute Anregungen für neue Use Cases. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an unsere Podcast-Partner CMM360 und die UMB, die, ähm, ja, Creating Time als Vision Mission haben. Und ja, liebe Zuhörer, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr Input zu diesem Podcast habt oder Themenwünsche oder Vorschläge, meldet euch einfach bei mir und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge.